0: Tensão entre a angústia e a esperança. O que fazer? Nós decidimos nessa noite é, compartilhar com você uma história, um relato bíblico. E o meu desejo é que possa fazer um sentido para a sua vida como fez a minha quando eu estava há algum tempo já pensando acerca do que essa história, né, com H maiúsculo, porque é uma realidade, é uma verdade, é, pôde me ensinar nesse tempo que nós estamos vivendo, desde que se desen desenvolveu, se desencadeou esse vírus, lá da China e toda essa temporada que nós estamos vivendo de isolamento social. Toda essa temporada, o meu desejo é que você possa, juntamente comigo, nessa, nessa noite, tentar fazer uma conexão a despeito do, do relato, da verdade bíblica que a gente vai pensar e o momento que você está vivendo hoje. Por isso é, há um misto, né, de, de que eu chamei de tensão entre a angústia e a esperança. O que fazer nesse tempo? O texto base que a gente vai tomar é Segunda Reis, os capítulos 18 e 19. Então eu vou estar pincelando para a gente desenvolver um entendimento a partir desse relato. Ele vai dizer acerca de uma pessoa chamada Ezequias, um homem chamado Ezequias, filho de Acás. Ele assumiu o reinado de Israel quando ele tinha 25 anos e ele reinou em Jerusalém por 29 anos. A palavra de Deus disse que ele fez o que é certo aos olhos do Senhor. Vamos começar pensando, já que a gente começou a nossa conversa com uma pergunta, né? O que fazer nessa tensão entre a angústia e a esperança? Então a gente vai começar com alguns comportamentos. Fazer é um mato, é uma ação. E a palavra de Deus diz que ele fez o que é certo aos olhos do Senhor. E a, per a primeira pergunta seria o que ele fez, né? Qual seria essa resposta? Ele fez o que é certo. O texto fala que ele removeu os santuários idólatras. Ele quebrou colunas sagradas e derrubou os postes de acerá. Também disse que ele despedaçou a serpente de Moisés, que Moisés havia feito porque tornara-se objeto de adoração dos próprios israelitas. Nós podemos pensar, é, nós podemos fazer tudo o que nós julgamos correto. No caso dele, como rei, ele poderia legislar. A gente não encontra aqui nessa passagem atitudes que beneficiaram o povo, a justiça ou verdades. Mas a gente encontra um comportamento de adorar a Deus e somente a Deus. As três verdades eternas que a palavra de Deus revela acerca de ser certo aos olhos do Senhor, todas três descrevem um comportamento de fidelidade ao único e suficiente Deus. Portanto, não adianta também a gente começar a ter comportamentos corretos, começando na própria igreja, que nós entendemos que aqui é um lugar de ajuntamento de pessoas que querem adorar a Deus, passando pela nossa vida pessoal, a nossa família, a nossa comunidade, enfim, não adianta nós fazermos tarefas, adoração, ação social, nada disso para o Senhor. Haverá sentido se o nosso coração tiver algum resquício de idolatria. Muito interessante porque a palavra de Deus diz que ele fez, ele fez, e ele tudo que é certo aos olhos do Senhor. Portanto, aos olhos do Senhor, nós só podemos ser bem sucedidos se no nosso coração não estiver nenhum resquício de idolatria. Naquele tempo, a vida era uma vida mais simples, menos pessoas sobre a face da terra, então era mais fácil nós identificarmos comportamentos de idolatria nesses atos aqui que foram citados. Mas idolatria, na verdade, é tudo aquilo que faz vistas ao amor de Deus, então eu quero trazer para você uma segunda pergunta nessa noite. Para você, nos dias atuais, o que seria um comportamento idólatra? Quero que você reflita um tempo sobre isso. Para você, hoje, nessa noite, nesse tempo da sua vida, o que seria um comportamento idólatra? Pastor Eduardo sempre compartilha conosco uma citação que diz assim, o que ganha sua atenção, ganha você. Eu quero complementar nessa noite, o que ganha você dia após dia, consumindo toda sua energia, ganha seu tempo e sua vida. Pensa que nós estamos desenvolvendo um entendimento acerca da idolatria. Aquilo que rouba a sua atenção, aquilo que ganha você, com o passar dos dias, vai estar também conquistando o seu tempo e sua própria vida. Portanto, eu gostaria de te perguntar, voltando ali àquela imagem ali do comportamento idólatra, como está a sua relação de confiança com o cuidado de Deus sobre o seu trabalho? Como está a sua relação de confiança do cuidado de Deus sobre a vida do seu filho, da sua filha? Como está a sua a relação de confiança, da sua confiança, do, do mover de Deus sobre as suas finanças? Como está a sua confiança na intervenção divina, no seu relacionamento fragmentado? Você dedica... Quanto do seu tempo se desgastando e procurando soluções em detrimento a buscar direção e propósito de vida a cada demanda que te sugere? Cada situação que você toma uma decisão, o tempo que você investe tentando... Buscar estratégias assertivas para esse enfrentamento condiz com o tempo que você decide estar na presença do Senhor e perguntar como é que o Senhor quer desenvolver essa situação que eu estou vivendo na minha vida. E eu pergunto, quanto tempo da vida virtual tem de você por dia? Algum tempo atrás, nós poderíamos perguntar o contrário. Quanto tempo você, a sua vida, tem de vida virtual? Mas parece que esse tempo que nós estamos vivendo, a gente vive uma situação contrária. Quanto tempo sua vida virtual rouba você? Nós estamos sendo roubados. Por essa realidade invisível que tem de certa forma ocupado o lugar de Deus. Porque ocupa um tempo que você teria ou tem para desenvolver um relacionamento íntimo de amor com Deus. E quando você se pega, o celular te informa uma mensagem X% a mais da semana passada. Será que esse X cento a mais da semana passada no meu relacionamento com Deus vai me levar onde? E onde levam as informações e conhecimentos que você tem desenvolvido a sombra? Sombra, porque é sombra dessas investidas que nós temos encontrado por esse meio. Eu não quero aqui... É, lançar um entendimento de que isso é, a, a, quando eu falo isso, eu estou dizendo a vida virtual, né, como uma estratégia de Satanás. Não. Porque, veja bem, hoje nós temos assim a graça de dar uma informação que nós tivemos, um, nós tivemos uma, uma live com o Davi, né, criador do Biblecast, e ele pôde nos dar publicamente uma informação de que uh, nós temos tido, entre o acesso do site Biblecast e o Spotify, 7 mil downloads, nós temos hoje, para graça de Deus, pelo Facebook, que são as transmissões, como você hoje está aí conosco, 700, 700 acessos. E pelo Facebook, que nós temos o ponto de encontro todos os dias, às sete da manhã, exceto hoje, domingo, nós temos também as lives que têm sido feitas, em torno de 900 a mil pessoas que acessam. Então, nós temos hoje mais de oito mil pessoas, acessos, downloads, que estão recebendo uma porção da Palavra de Deus através da primeira igreja batista. Não posso deixar, nesse momento, de honrar né, essa equipe que vem aqui voluntariamente. Bruno, Daniel, Suzuki, uh, Fernando, Pastor Eduardo, já veio Tom, Rodrigo. Irmãos, eu estou segura de que se não fosse esse tempo que estamos vivendo, dessa tensão que estamos vivendo, hora de esperança, hora de angústia, nós não teríamos caminhado para essa estratégia assertiva de levar uma palavra de esperança para tentarmos minimizar a angústia ao meu coração, ao seu coração, ao coração de tantas pessoas. Então... Eu, eu quero chamar a atenção que há um efeito positivo. E da mesma forma que a igreja, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo e pela liberalidade dos irmãos que, que decidiram trabalhar por isso, né? eu acredito que muitas igrejas gostariam de ter esse aparato que o Senhor nos concedeu e glória ao Senhor por isso. Então Deus está usando essa ferramenta. E eu convido a gente nessa noite a pensar no nosso CPF. Como você tem usado essa ferramenta? Para bênção? Você tem abençoado? Você pode entrar todos os dias e levar uma palavra de esperança? Eu particularmente não gosto de postar em lugares que tem muitas pessoas, eu prefiro trabalhar a pessoa individualmente, e os irmãos aqui dessa igreja, vocês sabem a quem eu tenho cuidado. Então, convido a você, é, não só convido, mas eu estou trazendo essa palavra, porque eu penso que uma, eu sempre falo que a maior estratégia de Satanás hoje, para nos tirar da presença de Deus, de um relacionamento íntimo de amor com o Senhor, é nos distrair. E essas ferramentas na nossa mão, né, especialmente o celular que você carrega para qualquer lugar, isso aqui está isso aqui sendo uma ferramenta de maldição sobre a nossa vida não por, por elas si mesmas mas pelas escolhas que nós fazemos em relação a elas então da mesma forma que eu quis citar como Deus tem abençoado a nossa vida, a nossa igreja através dessa ferramenta nós também precisamos tomar uma decisão de que isso não poderá mais ocupar, dominar a nossa vida ganhar a nossa atenção e ganhar a nós mesmos se nós é, não tomarmos uma decisão de nos policiarmos em relação ao uso da mesma. Bom, então a gente vai seguir. Como eu disse, a gente vai estar tá contando uma história. Então tivemos ali aquele primeiro momento em que nós entendemos que a história de um rei, que ele fez tudo conforme aos olhos do Senhor e isso diz respeito diretamente a uma vida isenta de idolatria, e aí pensamos um pouco então acerca do que seria um comportamento idólatra nos dias de hoje, né? E são, espero mesmo e oro ao Senhor que trabalhe o meu coração no seu coração e continue trazendo a nossa mente o que nós podemos hoje, nessa noite, tomar uma decisão de romper com isso, porque ele ocupa um lugar que pertence ao nosso Deus, que rouba o nosso tempo, rouba a nossa atenção, rouba a gente e a gente vai perdendo esse tempo, essa conexão e essa possibilidade de termos uma vida isenta de qualquer idolatria. Então seguimos aqui adiante ainda desta pessoa chamada Ezequias. A palavra de Deus diz que não houve ninguém como Ezequias em todos o reino de Judá, nem antes e nem depois, então fica mais uma pergunta, por que que não houve ninguém igual a ele? Porque ele se apegou e não se afastou do Senhor, ele teve o cuidado de obedecer a todos os seus mandamentos, Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. A presença de Deus ao nosso lado, momento a momento, é a única segurança que temos de que seremos bem-sucedidos. Não adianta nós... Temos uma estratégia financeira Temos dinheiro, temos posses, temos saúde Seja o que para você seja uma coisa que te faça bem sucedido Mas a presença de Deus do seu lado, momento a momento É a única garantia que você tem De que você será bem sucedido Dando sequência a essa história Fechamos aqui um capítulo acerca da identidade Da figura dessa pessoa chamada Ezequias é, a gente viu que ele assumiu o, o, rei, o governo aos 25 anos. Passados 14 anos é, desse seu reinado, ocorrera que Senaquerib, o rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Num determinado tempo, um determinado momento, Ezequias decidiu é, não pagar impostos a este governo da Síria e este rei Senaqueribe não, 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 não posso dizer que foi apenas isso, mas a, a palavra de Deus traz essa citação acerca deste episódio. E me chamou especial atenção, sabe, mesmo que não esteja aqui escrito no que a gente propôs, mas uma verdade que me chamou especial atenção é que é, ele errou, né, e, e a Bíblia vem descrevendo um homem, como nós conversamos até aqui, de repente tem uma citação de um erro, e a gente vive num mundo que as pessoas querem que acertemos sempre, mas nós temos o direito de errar. Né? Existem erros que são pecados e que eles são, é, digamos assim, não permissíveis. Mas situações diárias que nós cometeremos alguns erros, essa, essa, essa implicação dessa... dessa, dessa dessa informação, ela nos traz a segurança de que, a despeito de momentos em que nós errarmos, nós podemos, de novo, olhar para Deus e ajustarmos a nossa vida e seguirmos. Então, toda essa condição de Ezequias traz para nós também a possibilidade de dizer, Jeane você tem direito de errar. Firme-se na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado pode superabundar a graça. Não percamos nunca o Senhor de vista. Onde você está, se você sente falho, se você sente errado, se você sente qualquer circunstância que pode deixar você na angústia, tome uma decisão nessa noite. Não há nada que Deus não possa tratar. Deus, Ele tem todo o governo, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que passa no seu coração nessa noite. Entrega isso para ele, assuma, é comigo, porque foi exatamente isso. Achei extraordinário, na tensão entre angústia e esperança, o que faz um adorador? O que faz um adorador? Um legítimo adorador, assim como um grande líder, ele não foca em buscar culpados. Às vezes a gente está numa situação interdita, uma situação complexa. E quando aquilo chega para a gente, a gente gasta toda a nossa energia perguntando de onde aquilo saiu, como pode ter acontecido. Quem é a culpa? Vai ter que pagar. Isso funciona no mercado financeiro. Mas no reino de Deus, deixe-me dizer, um legítimo adorador, tem o seu propósito em encontrar soluções. Ele assume responsabilidades. Então, ele enviou, diante daquela, da, daquela investida de Senaquerib, de ter tomado aquela cidade, ele enviou o um mensageiro e disse assim, mandou dizer ao rei da Síria, Senaquerib, eu reconheço que eu errei. Retire o seu exército daqui e eu pagarei o que você exigir. Muito lindo. Em Deus nós podemos assumir as responsabilidades. Porque Deus é capaz de sustentar aquilo que nós entendemos nele, que falhamos. E que precisamos restituir alguém que nós tivemos falho ou alguma situação em que nós dependemos de tomar uma postura em relação àquela pessoa ou àquela circunstância. E eu, a gente pode aprender isso com ele. Ele enviou e disse, é comigo, retira o seu exército de lá e eu pagarei o que você exigir. E a palavra de Deus disse que o rei da Síria exigiu 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. E, e aí eu pergunto novamente, o que ele fez? Veja, ele se sentia em, em débito, ele assumiu para si a responsabilidade, o que ele fez? Ele pagou. A palavra de Deus disse que no versículo 15, 16 do capítulo 18, para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Ele arrancou até o ouro das portas e dos batentes que ele havia coberto com ouro e entregou tudo aos reis da Assíria extraordinário. Ele retirou tudo que ele dispunha naquele tempo, naquele recurso para cumprir com aquilo que ele entendia ser um, um débito, uma dívida. Parece então que a história termina aqui, né? Ele era um homem bom, já deixou um exemplo de que ele errou, mas ele pagou pelo erro, ele assumiu as consequências. Ele, ele tratou negócio como negócio, ele não colocou pessoas né, para lutar, para enfrentar. Ele não, não trabalhou pessoas em detrimento a processos, nem processos ele simplesmente trabalhou eu devo dinheiro, eu pago dinheiro. Não pagou com vidas. Então, talvez a história pudesse finalizar aí e a gente poderia dizer, poxa, que bacana. Mas fechamos aqui, então, um capítulo e abrimos, então, uma nova temporada dessa história. Dando sequência, vamos lá em Sambalat. Ele recebe... Essa prata, 10.500 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Ele recebe esse negócio e aí, tendo recebido, os versículos 17 a 32, diz o seguinte, Tendo recebido o exigido, enviou seus principais oficiais com tropas fortemente armadas para Jerusalém, aonde estava o rei Ezequias, para confrontá-lo ao chegar em Jerusalém pararam numa parte alta e gritaram chamando o rei o administrador do palácio o secretário da corte e o historiador do reino subiram ao encontro deles, ou seja Ezequias não foi, três pessoas da sua inteira confiança foram ao encontro deles e então havia uma aquelas Aqueles três também é, oficiais militares né, que, que tinham ido. E, e ele mandou um, uma força bélica também para acompanhar. Né? Ele não queria brincadeira. A coisa era séria. E ele, Então essa pessoa chamada de porta-voz, ele levanta e disse Levem a Ezequias esta mensagem do grande rei da Síria. Ezequiel, você vive num mundo de faz de conta. Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? O faraó do Egito não é digno de nenhuma confiança. Você vai dizer, nós confiamos em Deus? Pense bem, façam um acordo com seu Senhor, o rei da Síria. Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem essa terra e destrui, -nas. destrui na Não fomos enviados com uma mensagem confidencial a vocês, porque... Eles tentaram conversar, olha, fala em aramaico com a gente para o nosso povo não ouvir. Não, é para eles ouvirem, afinal de contas, diz respeito a eles também. E faz ali uma citação de uma coisa horrenda, porque vai acontecer com Ezequias, Ezequiel, mas vai acontecer com o povo também. Então, deixe-me dizer, eu não trouxe... Não vim aqui com uma mensagem confidencial a vocês. O que estamos dizendo é para conhecimento público. Uma mensagem para todos, afinal, diz respeito a eles também. Dito isto, ele se levantou e falou bem alto para que todos pudessem ouvir. Não deixem Ezequias enganar vocês ele não tem condição de livrá-los. Não acreditem nessa conversa de Ezequias de confiar em Deus quando ele diz Deus nos livrará. Essa cidade jamais cairá nas mãos dos rei, do rei da Síria. Estas são as condições que o rei oferece, o rei da Síria. Isso o porta-voz dizendo para o povo. Eu trouxe aqui para vocês as condições que o rei apresenta. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então vocês continuarão a comer beber de seu próprio poço. E depois providenciarei que vocês sejam levados a uma outra terra com cereais e vinho novo, com pães e vinhedos, olivas e mel. Escolham uma vida e a morte. Um belo discurso, não é mesmo? Grande poder bélico, empoderamento emocional e promessa de riqueza. Uma proposta muito bem estruturada. Afinal, até a vontade de Deus, eles incluíram nessa história. História com E agora, não com H. Pena que veio de um traidor. Então a gente vai pegar agora essa, esse capítulo e vamos trazer para nós hoje, nos dias atuais. Quantos discursos nós temos ouvido, não é mesmo? Lá no início, vamos pensar quando começou, onde ninguém imaginava que iria demorar tanto. E, e o curioso é que ele, a mensagem era assim, saiam um de casa saiam de casa, abram as portas, venham, venham ficar comigo. Então a gente começou numa situação, é fique em casa, sai de casa, fique em casa. Né? Depois nós tivemos uma situação cloroquina. Tem cloroquina? Pode? Não pode? Tá morrendo sem como até hoje, ao que se consta, não existe nenhuma é, é, comprovação de que alguém morreu porque usou cloroquina. Mas ainda estamos no país vivendo uma situação. Pode? Não pode? E aí? Iverme, Iverme, é é? Iver, Ivermectina? E aí vermectina? Quantos teriam acesso a poder fazer uso disso como prevenção? Mas pode? Não pode? Bom, sem contar que lá no início, tudo o que acontecia, se o gás acabou, se eu resfriei, é culpa do Bolsonaro. Então vivemos uma situação de muitos discursos, de muitas verdades em verdades, que a gente não, sabe, não sabia decifrar, não sabíamos quanta traição escancarada e uma força opressora perversa eu sempre, eu tenho passado dias em que eu tenho sempre compartilhado na nossa casa nunca imaginei na minha história de vida eu enxergar tanta traição escancarada e tanta omissão especialmente da vida da igreja de sabermos a perversão os discursos que têm sido elaborados pressionados sobre a nossa vida, especialmente sobre o povo brasileiro, e como nós temos reagido a cada um deles, qual o tempo que nós nos enchemos dessas informações de uma vida melhor, de um lugar, de uma, uma cura, disso ou daquilo outro. E o tempo que nós nos ocupamos a pegar cada uma dessas informações que nos revisitam diariamente e entrarmos no nosso taméon e assumirmos Deus é comigo. O que o Senhor quer construir na minha vida? Quais são as pessoas que estão enfrentando isso que eu posso de alguma maneira alcançar? Quanto tempo você se dedica por dia a conversar com alguém? Porque você não pode abraçar, não pode encontrar, não pode pertencer. Inaugurou-se um novo tempo espiritual. Eu, eu, eu ainda não consigo imaginar como você não, não, não compreende comigo que inaugurou-se um novo tempo espiritual. E cada dia que nós não conseguimos entregar o amor de Deus, cada dia que eu vivo nessa tensão entre a angústia e a esperança, e eu escolho ficar com a angústia, é um dia a menos e o Senhor Jesus já embarcou para vir nos buscar. Jesus prometeu que vai voltar. O que estamos vivendo é uma realidade de final dos tempos. E a igreja não pode parar Deus parou a igreja Para que nós pudéssemos nos refazer Nos reencontrar, nos reinventar Porque nós fomos criados para ir Pregar o evangelho A toda criatura Começando onde? Começando na, na, na igreja, na família Em Brusque, em Santa Catarina No Brasil e no mundo e nunca o mundo ficou tão acessível como é hoje. Mas Satanás, por saber disso, aprisiona a gente nos divertindo. E a gente não consegue sair desse labirinto. Bom, voltando então a esse episódio, eles receberam essa ofensa, essa situação de Vamos, vamos, vamos entregar, vamos nos entregar, vamos acreditar nesse negócio, porque ali se, é, há de convir que realmente era uma luta, humanamente não tinha como ter vitórias, é preciso você caminhar comigo para entender que eles eram poucos, e essa força que veio de cima com esse poder bélico Realmente, irmãos, humanamente não tinha como seguir E talvez hoje você está presa dentro da sua casa Você está preso dentro da sua casa Nós estamos E pensando, não tem jeito Se eu sair, eu vou morrer De fato, lá nesse episódio, se saísse, ia morrer mesmo mas nós podemos sair de, das formas mais criativas que nós podemos, que Deus pode nos dar essa estratégia. Podemos. Posso me encontrar com uma pessoa e sentar dois metros de distância dela? Mas nós recebemos uma informação, não tem jeito, isolamento, fica aí, senão você vai morrer. Então, onde eu quero trabalhar é que eles receberam essa informação e eles voltaram arrasados. Né? Tem versão que diz que no meio do caminho eles já rasgaram uma roupa, porque aquilo era um ritual né? de, de rasgar-se, vestir-se de sacos. E, e, e o próprio Ezequias, ele também rasgou a roupa em sinal, eles rasgaram em sinal de desespero, e, e, e Ezequias também rasgou. E aí eu pergunto para você, o que fazer quando a angústia prevalece a esperança, chegou o um momento em que a angústia, angústia, e a primeira coisa que ele fez, e a angústia era tanto que ele, que ele, enfim, ele, existem duas coisas que o texto revela que nós podemos fazer quando nós estamos invadidos pela angústia, a primeira delas é que diz que Ezequias contrito entrou no templo do Senhor, a primeira coisa quando você realmente está escassa a sua esperança e você está inundado pela desesperança e pela angústia, volte-se para Deus. Não é sair, tentar encontrar o recurso, o remédio, antes de qualquer coisa. Entre para dentro da presença de Deus. E a segunda coisa, curiosamente, é que ele enviou confidentes e sacerdotes ao profeta Isaías. O texto diz que, que o início da, da, da informação que ele mandou para Isaías, ele disse hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É nós termos a, a, a certeza de que primeiramente está inteiramente na presença de Deus. E uma outra é buscar intercessores. Chegar para aqueles que as quais são, são referência de, de auxílio, de cuidado. E dizer, deixe-me dizer uma coisa. A minha vida hoje, como ele diz aqui, é um dia de angústia. Hoje é um dia de angústia. Junte-se a mim ore por mim, me ajuda. Como você tem lidado com isso nesses últimos tempos? Você tem parceiro de oração? Você tem companheiro de julgo? Você tem alguém que toda semana você pode partilhar da sua angústia e repartir a sua esperança? Ou você só pluga e, e vai sempre trazendo a desesperança? Porque às vezes a desesperança toma conta da gente. Mas nessa noite eu quero trazer essa informação para você. O que fazer quando essa angústia toma, toma forte a nossa vida? Olha, certamente não há nada mais correto do que nós entregarmos inteiramente a presença de Deus. Com uma adoração, não, não há nenhum, nenhum poder das trevas que subsiste um, um adorador. Uma vida de adoração. Adore a Deus com a palavra, com cânticos espirituais, com uma oração. Decida sempre entregar isso para o Senhor, sua vida para o Senhor. E, em segundo plano, compartilhe com alguém que possa caminhar com você. Isso combina com o que você tem feito nesse tempo de pandemia? Bom, vamos voltar agora ao, ao, ao que nós temos aqui. Ele recebeu essa afronta dessas pessoas, é, pediu ajuda a, a Isaías em oração e pedindo ajuda para caminhar nesse processo e aí Senaqueribe, como se não bastasse a visitinha lá dos oficiais, do seu porta-voz falando aquilo para o povo... É, desmerecendo a própria pessoa dele e o próprio Deus, ele decidiu enviar uma carta. E se você tem a sua Bíblia aí, leia comigo, tá lá no capítulo 19, a, versículo 10 e 11, ele diz assim, a carta. Esta é a mensagem de Ezequias, para, para, a mensagem do Senaqueribe, para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus em quem você confia o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos os que entraram em seu caminho. Quem é você para escapar? Veja que ele já havia recebido essa informação pessoalmente, ele recebeu essa carta. E aí é um momento que eu pergunto para você, o que fazer quando não há mais nada a ser feito? Como está a sua vida hoje? Se você acha que ainda há, há coisas a serem feitas por você, eu preciso te dizer que você está num caminho errado. Precisamos entender que não há nada mais a ser feito a não ser entregarmos para Deus. Entregarmos esse momento, entregarmos o que estamos vivendo, entregarmos a pandemia, entregarmos a nossa vida, porque Ele tem o controle. Deus tem o controle. E se passarmos por situações de adversidades, ou as pessoas estão morrendo porque Deus... A Bíblia diz que nós temos um Deus que não dorme e que Ele trabalha para aqueles que nele confiam deixa Deus cuidar do seu destino Deus, deixa Deus cuidar do seu futuro deixa Deus cuidar do seu presente reconheça que não há nada que você possa fazer entregue-se e, e Ezequiel aqui no capítulo quator, no versículo 14 depois de que Sambalate desenvolve aqui algumas conquistas dele que ele coloca na carta Ezequiel, depois que Ezequiel recebeu a carta ele subiu ao templo do Senhor, ele estendeu-a diante de Deus, ele pegou essa carta, ele levantou-a na, na presença do Senhor, oh glória a Deus. Então ele disse, ele fez a seguinte oração, Ó oh Senhor, Deus de Israel que estás assentado entre os querubins ó oh Senhor, Deus de Israel que está assentado entre os querubins só tu és Deus de todos os reinos e terra sim, tu criaste os céus e a terra inclina os teus ouvidos, ó oh Senhor, e ouve abra os teus olhos, ó oh Senhor, e vê ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Ponha no papel o que você quer dizer para o Senhor e apresenta para Ele. Diga Deus, não há mais nada que eu possa fazer, mas eu decido entregar, mas entrega, e deixa aos pés do Senhor, não volta segunda-feira, amanhã cedo para buscar, deixa, deixa Deus cuidar dessa angústia, da sua dor, da sua desesperança, deixa, deixa Ele tocar na sua ferida, ele é a única saída para você neste momento. Então, uma vez que ele entregou totalmente nas mãos de Deus, ele terminou essa oração. Não demorou muito. Alguém chegou lá da casa do Isaías. Eu não sei se é casa, se é templo. E disse assim... Tem uma palavra, Isaías mandou uma palavra para você da parte de Deus. E a palavra é, eu ouvi a tua oração e eu vou intervir. Deus olha para o seu coração neste momento. Há resquício de idolatria? Conserte-se com Deus. Não deixa para amanhã, é aqui e agora. Faça uma restauração, Sim. Ser, crer e viver É o processo de restauração que a gente está desenvolvendo É aqui, agora é hoje Há resquício de idolatria O que tem roubado você O que tem te consumido as energias Gaste-se as energias para o reino de Deus Para um relacionamento com Ele, para ouvi-Lo Não tem hora, madrugada porque quando Deus vê que você entrega, Ele vai agir. E é extraordinário, porque a palavra, assim diz o Senhor, ouvi a oração a respeito de Senaqueribe e o Senhor proferiu uma palavra contra ele, e o Senhor disse assim, a quem você desafiou, a quem você zomba? contra quem você levantou a sua voz para quem você olhou com arrogância para o santo de Israel por meio de seus mensageiros você desafiou o Senhor quando nós estamos na presença de Deus o nosso coração é um coração de fidelidade Deus toma as nossas batalhas Ele enfrenta por nós nós eu, eu, eu nem vou junto Ele decidiu ir Porque ele decide intervir Sobre a nossa vida E quando nós estamos numa situação Quando não há mais nada a ser feito É com ele Ele faz Ele intervém Eu ouvi a sua oração Então ele, ele continua dizendo A despeito de Senaqueribe Mas eu o conheço bem Sei onde está e sei das tuas indas e vindas, sei como se enfureceu contra mim e por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância que eu mesmo ouvi, porém uma argola no seu nariz, um freio na sua boca e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Irmãos, quando nós decidimos entregar não somente a nossa tensão entre angústia e esperança, mas a nossa própria vida, Deus toma para si as nossas guerras. Então Deus disse: A quem você zombou? Contra quem você levantou a sua voz? Quando decidimos entregar não somente toda a nossa tensão e angústia e esperança, mas a própria vida. Deus toma para si as nossas guerras. Então Ele mandou dizer para Senaqueribe: Deixa eu te dizer uma coisa, seu negócio é comigo, não é com Ezequias. Eu conheço as tuas vindas. Deus conhece o nosso senado, a nossa câmara. Deus conhece os pastores. Deus conhece as ovelhas. Deus conhece a todos, sabe por onde nós andamos, as indas e vindas. Curve a sua vida perante o Senhor e acabe com todo resquício de idolatria. Purifica a sua vida de tudo que possa impedir a ação de Deus em favor da sua vida. Porque inaugurou-se um tempo e breve você vai dizer, não há nada mais que possamos fazer mas será tarde demais se você deixar para arrumar a sua candeia lá lembra da parábola esteja com a, acesas, prontas as virgens a igreja precisa estar pronta preparada, acesa porque o noivo está vindo o noivo virá, é promessa dele mas se você deixar para procurar o azeite quando você ouvir as notícias a despeito da chegada dEle, vai ser tarde demais. É hoje. Prontifique-se. E, a, e a, eu quero encerrar dizendo para você que a forma como Deus agiu foi a seguinte. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil homens soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e voltou para sua terra. Eu quero então fazer esse mapeamento rápido acerca do que conversamos. A primeira é a figura de Ezequias. Quem ele é e por que a Bíblia relata acerca dele ser alguém que nunca houve igual, nem antes, nem depois, porque o coração dele era puro perante ao Senhor em relação à uma idolatria. E aí a gente vem a situação da afronta acerca da integridade dele, né? Ezequiel é um cara louco, ele tá acreditando que que o Deus dele vai vir em favor e vai cuidar, não acredita na palavra dele, não acreditem. Então, essa afronta acerca da integridade. Depois nós temos o primeiro levante, que foram aqueles enviados, né, juntamente com o um exército, que ficou espalhando as mentiras no meio do povo. Saiu de casa, eu vou cuidar de vocês. Uma falsa promessa de que eles vão comer e beber e serem felizes para sempre numa outra terra, né? Quantas promessas estão por vir sobre a nossa vida? Que Deus possa é, dar a mim e a você o discernimento devido para cada situação que nós vamos viver ainda nesse tempo de pandemia. Depois a gente vê que ele recebe essa afronta e ele demonstra publicamente o temor dele, total dependência ao Senhor, ele se veste de saco, ele vai para a presença de Deus e ele busca ajuda em oração. Depois nós temos a fala profética de Isaías, que Isaías então diz para ele que não perca a fé, que Deus vai agir em favor dele. E Ezequias reage determinando a estratégia da batalha, ele entrega, ele toma uma decisão, eu vou entregar esse negócio chegou no momento em que não há nada mais a fazer, eu entrego entrega na presença de Deus, e interessante que nesse momento de entrega ele recebe a, uma, a fala de Isaías que não ouviu essa oração de entrega E ele recebe essa palavra dizendo de Deus Olha, eu ouvi a tua oração E eu vou intervir E Deus sempre agirá em favor daquele que reconhece Se submete integralmente E o adora indiferente dos resultados finais Ele não sabia que Deus, como Deus faria o que Deus faria, se a vida dele seria ceifada, eu preciso decidir nesse momento, eu dou a minha vida por Jesus, a igreja não tem mais tempo, é hoje ela tem que decidir, a despeito do que está acontecendo e do que virá, Deus sempre agirá em favor da minha vida, mesmo que ela seja ceifada chega de vivermos uma vida no nosso umbigo, eu tenho que salvar, eu tenho, não, se eu precisar dar a minha vida para que a ação de Deus seja completa em favor da vida da igreja, eu vou dar, porque Jesus Cristo deu a sua própria vida quando eu ainda era pecadora, Deus deu a sua própria vida quando você ainda era pecador, Portanto, Deus sempre agirá em favor daquele que tem o coração íntegro de adorador, que o reconhece, que se submete e que o adora exclusivamente como seu Senhor e Deus. Por fim, esse agir de Deus sempre estará ao nosso alcance. Sempre. E é isso que eu quero Entregar para você essa palavra e dizer que você reflita depois, pare um tempo para ler essa história. Ela ainda vai seguir capítulos extraordinários também da movimentação, do poder e da demonstração da graça e do governo de Deus sobre a vida de Ezequias. Continue lendo o capítulo 8, 20, mas eu quero convidar a você, nessa noite, pensa entregue-se e decida que não haverá mais nenhuma tensão entre a minha angústia e a minha esperança. Porque eu decido entregar e dizer, Senhor está aqui a minha vida. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Deus, eu reconheço nessa noite que não há nada mais que eu possa fazer. A despeito da minha vida que o Senhor conhece. Eu pego, Senhor Deus, a minha causa e eu entrego a Ti nessa hora. Porque eu sei que Tu és galardoador, que Tu és bondoso, misericordioso. Porque eu sei que agindo, o Senhor, nada impedirá que os Teus planos sejam cumpridos. Que Deus abençoe sua vida. Que você toma hoje essa decisão de entrega. Para a glória de Deus, Pai.